0: varias encuestas que he realizado me confirman me confirman que uno de los problemas financieros más grandes que tenemos son las deudas de hecho la última encuesta que hice fue alrededor de 200 personas y de 200 personas aproximadamente el 40% reportaban tener una deuda que no habían podido liberar tener varias deudas y algunos y algunos estar hundidos en deudas. Hoy, para mí es de vital importancia hablar de algunos principios, de cinco principios para ayudarte a liberarte de deudas. Quiero darte la bienvenida al episodio número 28, Cinco principios para liberarte de deudas. Comencemos. ¿A quién de ustedes les gustaría no tener más deudas? Piensen de su familia o de sus amigos quién necesita organizar sus deudas, quién necesita empezar a salir de eso, ya ponerle un par y un stop y no más. Prepare acá cinco principios, cinco principios para salir y para manejar tus deudas. Cinco principios para salir y para manejar tus deudas. Esto es como un consolidado de mi programa detox financiero del módulo de deudas que son casi dos horas y media de, de todas las estrategias, pero cogí las cinco mejores para manejar y para salir de las deudas. ¿Qué vamos a aprender? Uno, ¿por qué la gente normalmente es en deuda? Dos, ¿cómo organizarte para pagar tus deudas? Tres, ¿qué pasa cuando termine de pagar mis deudas? Cuatro, voy a hablar de cuatro principios para pedir un crédito. Y cinco, recomendaciones para usar tu tarjeta de crédito recomendaciones para usar tu tarjeta de crédito. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Soy entrenador, soy consultor y le ayudo a la gente a organizar sus finanzas de una forma muy sencilla para que puedan tener más tranquilidad, puedan dormir con la almohada tranquilamente y al otro día se levanten como nuevos. Un gustazo, los felicito por estar acá. Yo te aseguro que tu vida financieramente puede ser mejor. No va a ser la mejor tal vez porque son muchas cosas, muchas horas de entrenamiento, pero te aseguro que sí puede mejorar tu vida radicalmente. Primer principio, ¿por qué la gente se endeuda? Piensen, ¿por qué se han endeudado ustedes antes? ¿Qué es lo que los ha mantenido endeudándose constantemente? ¿Qué, ha, qué es lo que los ha mantenido saliendo de una deuda y metiéndose a otra deuda? ¿Qué es lo que los ha mantenido ahí? Quiero que piensen por un momento esto. Tú te endeudas porque cuando tú eras pequeño veías que tus papás se endeudaban. Tú te endeudas porque veías que un tío viajaba un montón y pagaba siempre con su tarjeta de crédito. Las deudas son el fruto. Las deudas son el resultado de un comportamiento, de un hábito de consumo, de tu parte emocional, de tú cómo te relacionas con el dinero. Las deudas son el resultado de cómo tú piensas del dinero. Las deudas son la... El, la consecuencia de cómo te programaron para el dinero, las deudas son las consecuencias de los incidentes concretos que tú viviste respecto al dinero. Las deudas son el resultado de cómo tú piensas acerca del dinero. Las deudas no son la raíz. O sea, tú no tienes deudas porque tú siempre has pensado en deudas. No, tú tienes deudas porque te falta amor propio. Entonces, te en deudas para compensar la falta de amor propio comes en exceso porque te falta autoestima, te falta seguridad y confianza. ¿Y con qué pagas la comida en exceso? Pues con dinero, con dinero. Entonces, cuando empiezas a gastar de más, pues empiezas a caer en problemas financieros. Ahora, vámonos un poco más allá, vámonos un poco más allá. Nosotros nos endeudamos porque el dinero se acaba, porque el dinero se acaba. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ganas mensualmente mil dólares, tú te empiezas a endeudar cuando los gastos son mayores que los ingresos. Por mala administración financiera, porque pagas todo con tarjeta de crédito y no pagas a una sola cuota, o porque te das premios que realmente no te mereces. Entonces, quiero que entiendan esto, porque a partir de entender cómo es que te endeudas, cuando salgas de deudas no te vas a volver a meter ahí, porque ese es el problema más grave. Que muchos dicen, ay, logré salir de deudas, pero como no cambiaste las raíces, te vuelves a endeudar. Te vuelves a endeudar. Entonces vean esto. Vean esto. Vean esto. El crédito qué es? El crédito es un dinero que el banco te presta. Que el banco te presta o que alguien te presta. Porque tú no tienes liquidez, porque tú no tienes billete para pagar esas deudas. Para comprar cosas. De hecho, mucha gente, mucha gente. Y me incluyo. Nos endeudábamos. Nos endeudábamos. Para viajes. Para un carro para una moto, para ropa, para comida. Me parece terrible el tema de la comida porque pasan seis meses y tú sigues pagando el jamón que defecaste hace seis. <risa> o sea, seis meses, en seis meses sigues pagando el jamón y tú lo defecaste hace seis meses. Me, me hago entender por qué las deudas son tan graves. Pero primero hay que entender por qué te endeudas, por qué te endeudas. Y saben, hay una razón bien importante de por qué nos endeudamos y ni siquiera es solamente las creencias, sino es nuestra relación emocional con nosotros como persona, nuestro autoestima, nuestro amor propio y nuestra confianza personal. Debo identificar la emoción que yo tengo cuando, cuando más gasto en exceso. ¿Cuál es la emoción que yo tengo cuando más gasto en exceso? ¿Sabes? Mucha gente a veces está feliz, pero piensa racionalmente. Pero cuando está enojada, no. Mucha gente se enoja y es racional. No gasta en exceso cuando está enojada. Pero cuando está muy triste y está muy feliz, sí. Entonces el primer hack acá es identifica la emoción que tú tienes cuando gastas dinero de más. Cuando gastas dinero de más. Y mira esto tan chévere. Mira esto. ¿Cuál es la raíz emocional de tus hábitos de compra? Eso es lo que hay que identificar en algunos gusticos. Pero, Dani, ¿no sería darse un gustico en eso? Yo ahorita voy a hablar un poco del tema de los gusticos. El tema es que los gusticos a veces no son uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino todo el tiempo estamos viviendo en gusticos. Y al final no nos hemos ganado los gusticos. Ya ahorita voy a hablar de la tarjeta de crédito y habla de los gusticos. Vean, se gastan todo lo que tienen en... Hay dos posturas. Primera postura, en sí mismos, en sí mismos, en mí. Segunda postura, en los demás. Y vean lo que dice de en sí mismos. Puede ser un indicador de la falta de valoración personal. No te valoras. O una falta de merecimiento. Entonces, tú estás constantemente dándote gusticos porque tú te sientes inmerecedor de las cosas. Por ejemplo, entonces me voy a un restaurante costoso. ...y trato de ir muchas veces... ...porque me falta valorarme personalmente... ...y creo que no me merezco eso... ...entonces lo compenso con el dinero... ...incluso gastarme en deuda... ...primer punto... ...segundo punto... ...en los demás... ...falta de valoración... ...o distorsión de las cosas buenas... ...o malas... ...¿qué quiere decir esto? ...que muchas veces que gastamos en los demás... ...y les puedo decir que esa me tocaba a mí... ...con mis amigos... ...constantemente... ...constantemente... ...yo los invitaba de viaje... A comidas eh, les gastaba diferentes cosas, incluso llegué a comprarle a un amigo hasta ropa. <ríe> ¿Y por qué? Porque yo necesitaba compensar esa falta de autoestima personal y de estar solo y de aceptar mi soledad, que yo tenía que invitar a alguien a hacer, a hacer compras y a veces tenía que darle algo. O sea, imagínate todo y cómo va empezando a compensar y empieza a ser una bolita de nieve cada vez más grande. Cada vez más grande, cada vez más grande ese es el primer punto vamos con el siguiente punto el primer punto es por qué la gente entra en las deudas, primero eh, tema emocional, segundo las deudas son consecuencia de lo que estaba debajo de las raíces, de cómo yo pienso de mis creencias, de mi falta de amor propio, de mi parte emocional entonces necesito identificar por qué me endeudo y cuando, me, cuando lo identificas puedes hacer, un cambio, puedes hacer un cambio segundo punto cómo organizarte para salir de deudas este punto es súper lindo este punto es súper lindo primero primero quiero que hagas un listado de todas las deudas que tienes y hay dos tipos de deudas deuda número uno deudas legales las deudas legales son con el banco deuda número dos deudas morales deudas morales y deudas legales y quiero preguntarles a todos, ¿cuál deuda tú crees que es la que más te quita el sueño? ¿La deuda legal o la deuda moral? Entonces quiero que hagas una lista de todas las deudas legales, de todas las deudas morales. Y adivina cuál quiero que pagues primero. La deuda moral, la deudas de tus amigos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te voy a dar un hack acá porque tenemos que avanzar con el punto 3. Primero tienes que identificar al enemigo y lo identificas haciendo las listas legal y moral y lo que vas a hacer es poner el monto total de la deuda de las legales de las morales y con el monto de la cuota que estés pagando a la mensual a la a la a la del banco y si estás pagando alguna moral por cuotas también anótala anota si estás pagando cuotas si por ejemplo tienes deudas que no estás pagando no está mal no, no pasa nada simplemente anótalas todas Ponlas en un papel. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque tienes que identificar al enemigo. Tienes que saber dónde estás parado. En el libro, en este libro, que de hecho estoy grabando en audiolibro en, en mi canal en YouTube, ya estamos en el capítulo 2 para que lo escuchen, se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Hay una técnica que me encanta, que nombre hay? ¿Y qué vas a hacer? Supongamos que le debes mil dólares, puede utilizar acá alguien, a Carlos. Le debes mil dólares a Carlos Veraguiler. Yo le debo mil dólares a Carlos, somos amigos, somos parceros de hace mucho tiempo y mis ingresos no me alcanzan para pagar la deuda. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero quiero que pongas la cara. Quiero que digas, aquí estoy y mi intención es pagar. ¿Por qué? Porque a veces el solo hecho de no presentarte ante la otra persona es lo que hace que quedemos mal con la otra persona y ahí sigue siendo una carga. Entonces, preséntate ante la otra persona, llámale y dile, aquí estoy, quiero pagarte lo más probable es que te va a decir, pues págame. <ríe> y tú le vas a decir, la verdad es que mis ingresos están en este momento muy complicados, tengo estas otras deudas y no te puedo pagar en el tiempo que te lo prometí. Entonces, lo que yo quiero hacer es pactar que si cada vez que me lleguen 5 o 10 dólares, te los puedo girar a tu cuenta bancaria. Obviamente, como son 1000 dólares, pues es muy poquito. 5 dólares es el 5% de la deuda y tú habías que a pagarle el mes pasado entonces lo que tú vas a hacer ahí le dices eso y probablemente va a empezar a regañar no, pero cómo es posible, Daniel y Carlos me regaña y Carlos y yo, te quedas ahí un ratito y luego el que deja hablar, le dices ok Carlos, pero si tengo 5 dólares o 10 dólares, te los puedo abonar, no me quiero quedar con ese dinero y te los quiero abonar, mucha gente te va a decir, no, mejor págame completo y tú le dile, dile, dile no y por qué no, porque a veces si tenemos el dinero literalmente nos lo gastamos entonces dile, recíbeme los 10 dólares No, que me pagues completo, que yo necesito la plata completa, no a medias, bla, bla, bla. Entonces esperas un ratito que se calme y él vuelves y, le, y lo llamas y le dices, bueno, me acepta los 5 dólares. Después de tanto pelear te va a decir que sí. Te va a decir, bueno, dame los 5 dólares. Entonces tú anotas en tu cuaderno que cada vez que tengas 5 dólares extras les vas a pagar a Carlos. Luego de eso vas a hacer lo mismo con Lorena vas a llamar a Lorena y le vas a decir, Lore, me pasa esto, cada vez que tenga 5 o 10 dólares extra te los puedo pagar y vas abonando a la deuda. Estás pagando. Nadie te puede juzgar por estar pagando. Estás pagando. Estás pagando. Principio universal, mientras estés pagando, igual sigue ahorrando 10% para inversión y no te lo gastes. O sea, no, y tampoco lo utilices para pagar deudas. Solo un 10%. Ush, Dani, pero, pero me aprieto más. Sí, págate a ti mismo primero y te vas a dar cuenta. No te puedo explicar acá el concepto el concepto de programación neurolingüística que hay detrás de eso, el concepto de metafísica que hay detrás de eso. Sin embargo, hazlo y luego me vas a empezar a entender cuando empieces a obtener resultados. resultados. Eso es con la deuda moral. Eso es con la deuda moral y las vas pagando poco a poco. Cuando las termines de pagar, luego vamos a empezar a erradicar las, las deudas legales. ¿Cómo erradicamos las deudas legales? Sencillito. Quiero que aprendas a negociar tus deudas y cuando esas deudas morales te cobran intereses a ah, mira mira esto la deuda legal cobra intereses entonces creo que te va a servir lo que te va a decir cuando vas al banco te das cuenta que normalmente uno paga al principio de cualquier deuda casi no se sé, voy a inventar el valor porque no es exacto pero tenganlo presente un 60 incluso a veces un 70 del valor total que tú pagas se va solo a los intereses eso qué quiere decir que al principio tú estás pagando solo intereses y no estás pagando realmente la deuda. Entonces, quiero que aprendas a negociar tus deudas. Vean, mi mentor financiero con esta técnica que les voy a contar, solo les voy a contar una, el resto está en el detox financiero, que los que quieran, les recuerden que lo abrimos en oferta de Navidad solamente por tiempo limitado. Es un programa de cuatro módulos de, de finanzas personales, te enseñamos de deudas, bueno, en fin. Y esta deuda, vean... A mucha gente le da pena hacerla y debo admitirlo que a mí también. Sin embargo, no he tenido la necesidad de hacerlo porque no he tocado fondo tanto en el tema de deudas. Y ya lo pasé. Entonces, si ya estás tan endeudado y no tienes cómo pagar, quiero que aprendas a negociar los intereses. Quiero que aprendas a negociar los intereses. Quiero que aprendas a negociar la deuda, no solamente los intereses. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ir al banco o en el caso de tu amigo, si es moral y te cobra interés, vas a ir donde tu amigo y le vas a contar todos tus problemas. Pero no quejándote y diciéndote la vida es una mierda, sino le vas a ir a contar todos tus problemas porque tú quieres que te vea como una víctima. Dani, pero tú siempre dices que no hay que venderse como una víctima. Bueno, hoy quiero que seas la víctima para negociar tus deudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que pienses, este, para mí este es de los mejores hacks que, que estamos compartiendo hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando con el asesor del banco o con un amigo o con una persona que te conoce, es una persona, es una persona y tiene emociones y también ha tenido problemas. Y lo que tú quieres es tocar su parte emocional. Lo que tú quieres es realmente que él sienta un poco de tu dolor. Si puedes llorar, llora. Si puedes llorar, llora. Dani, pero, pero me va a sentir muy mal por eso estoy diciendo que esto es en el extremo más grave, o sea, estás jodido realmente con deudas y vas a llorar y le vas a contar todos tus problemas y luego cuando le cuentes todos tus problemas y tú veas que emocionalmente la persona ya está más blandita, esté como una cebollita, ahí tú le dices ayúdame, ayúdame, condóname la deuda, por favor, ayúdame al principio te van a decir obviamente que no y si es un amigo probablemente tampoco pero al menos, puedes, al menos puedes, porque mi mentor financiero con esto, con esto que le estoy diciendo, se bajó dos deudas. O sea, se le eliminaron dos deudas en el sistema bancario en Colombia. ¿Qué fue lo que hizo él? Llorar, contar su historia, llorar, contar su historia, llorar, contar su historia y no aceptaba ningún trato que fuera o que le condolaran la deuda o cuando ya estás muy jodido financieramente, lo que hacen es, ok, solo pague el capital y no le cobramos intereses. ¿Por qué? Porque el, el negocio de los bancos es el dinero, el prestar dinero. Y si no tienen dinero para poder prestarlo, pues lo quieren recuperar lo más pronto posible. Vean, a una amiga que debía en un banco que se llama acá en Colombia Colpatria, ella debía 12 millones de pesos que en dólares son unos 3 mil dólares. La deuda real eran de unos mil dólares, pero ya había 3 mil dólares con todos los intereses porque no la había podido pagar. Hizo esto que yo les estoy compartiendo Mientras se iba organizando Me llama y me dice Dani no, sabes lo que acaba de pasar Me acaban de llamar del banco Y me acaban de decir Que la deuda de 3 mil dólares si la pago Era 15 del mes Si la pago antes del 30 del mes Me cobran solo mil dólares Me acabaron de llamar Y yo digo, fuck, qué bueno Vamos a trabajar para conseguir eso Y luego lo que ella hizo fue conseguirse ingresos adicionales para poder pagar esa deuda se ajustó un poco más el cinturón, bajó un poco más y pudo pagar mil dólares por una deuda de tres mil entonces el sistema bancario te puede ayudar pero hay que saber negociar deudas, entonces el primer consejo que te voy a dar y para mí el más importante para empezar a librarte de las deudas es que empieces si estás muy mal aprendas a negociar tus deudas y el segundo consejo y con esto nos vamos al punto número tres y el segundo consejo es que mejores tu liquidez. ¿Qué quiere decir mejora tu liquidez? Vas a buscar pagar 5, 10, 15, 20 dólares extra y lo vas a abonar a la deuda. Pero vean lo, lo importante de esto. Cuando tú abonas a la deuda, el banco te pregunta, te da dos opciones. Quieres bajar tiempo, o sea que la deuda, si es 10 meses, pues la pagues en 9 meses, si de pronto abonaste todo un mes o un poquito menos, o te dicen bajar tiempo o bajar cuota. O sea, si son 10 meses, siguen los mismos 10 meses, pero pagas menos cuota. La mejor en la que pagas menos intereses es si bajas tiempo y en la que pagas más intereses es si bajas el valor total de la cuota. O sea, si la cuota mensual son 100 dólares y tú dices bajar cuota, te la bajan a 95, te la bajan a 90. Ahora, ¿cuál pensarías que yo te voy a recomendar en este momento? Mucha gente dice, no, pues la de tiempo. Y aquí es donde yo... No concuerdo con muchos de los coaches financieros que recomiendan vete a pagar y ve a bajar tiempo. La razón por la cual tú te tienes que endeudar es porque no tienes capacidad de pago. Y la razón por la cual tú no tienes capacidad de pago es porque tienes muchas deudas, es porque tienes muchas responsabilidades financieras. Entonces, lo que yo te recomiendo es que bajes cuota. Dani, pero voy a pagar más intereses. Claro, claro que sí, pero, pero... Vas a tener menos responsabilidades, o sea que vas a tener más liquidez, o sea que te va a sobrar más dinero. Y mientras te organizas amplías el dinero que te sobra y puedes abonar más. Entonces lo que vas a hacer es, vas a pedir que te bajen la cuota y si la cuota son $95 dólares, no vas a pagar lo mínimo, vas a volver a pagar $95. dólares. Si luego vuelves a abonar a capital y te dicen bajas más la cuota y la cuota ahora queda de $95 a $85, lo que tú vas a decir es, que te sigan bajando la cuota, pero vas a seguir pagando 95. O sea, no importa cuánto te bajen la cuota, tú sigues pagando el excedente que sobra ahí. Porque así vas a seguir haciéndolo más rápido. Entonces lo que estás haciendo es combinando las dos. El tiempo y combinando la cuota. Que te bajen la cuota. Eso te va a ayudar un montón a mejorar financieramente tu score crediticio. Tu score crediticio. Esos dos consejos son los que te voy a dar por ahora. Con esos dos consejos puedes hacer maravillas. Empiezo a hacerlos ahora. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez que ganan dinero, se lo gastan todo y, y no se ha acabado el mes y les falta una semana para recibir el siguiente cheque y ya no tienen plata en su cuenta bancaria y se sienten mal? Pero cuando te sobra un poquito, pues ya te sientes mejor. Lo que yo quiero es que mejores tu liquidez. Vayan y lloren. Al principio va a ser incómodo y al principio tal vez no les condone nada o no les rebaje el interés en nada. Sin embargo, si vas otra vez a donde tu amigo y le lloras, o si lo llamas y le lloras, no, ayúdame, es que preciso, es que esto, es que mira el problema, es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tía, es que mi perro, pero usted no tiene perro, no, es que tenía perro y se murió, o sea, imagínate cómo estoy ahora sin perro, sin plata, sin nada, no tengo ni la culpa, güey. Entonces, ¿te das cuenta? Tocas esa parte emocional en las personas, y cuando tocas esa parte emocional en las personas, es más fácil negociar la deuda. Es más fácil negociar Ahora, no lo usen mal No se aprovechen de esto No se aprovechen de esto sean muy éticos Realmente háganlo Si están jodidos Por eso les dije Que era para alguien Que estuviera jodido Tercero ¿Qué pasa cuando termines De pagar la deuda? Que es una de las cosas Que más me preguntan ¿Qué hago después De que termine de pagar la deuda? Sencillo Lo que vas a hacer después De que termines De pagar la deuda Es que te vas a empezar A preparar Para dos cosas una, para ganar más y dos, para invertir. Te vas a preparar cuando termines de pagar las deudas para invertir y para ganar más. Dani, ¿puedo invertir mientras tenga deudas? Sí, sí puedes hacerlo. Sin embargo, emocionalmente, si te quita vas una, dos, tres deudas, imagínate una, dos, tres deudas y un emprendimiento y tener socios y tener empleados, imagínate lo que podría llegar a pasar. Entonces, Son muchas cosas en conjunto aunque no tengas deudas, es importante que aprendas de esto para no endeudarte, si ya tienes deudas, aprendes de esto para salir de deudas, y si no tienes deudas, y ya estás grandecito, pues te sirve para ayudarle a alguien que tiene deudas, ¿no? Porque lo que quieres es empezar a mostrarte a ti mismo que tienes autocontrol financiero, lo que quieres es mostrarte a ti mismo que el dinero no te controla, que tú controlas el dinero, el dinero no es tu amo, tú eres el amo del dinero, y el dinero puede ser tu esclavo si tú aprendes a administrarlo. Muchos es increíble, muchos pasa el año y no tenemos mil dólares ahorrados. Ni 100 dólares ahorrados les puedo decir que ese era yo, ese era yo. pues les puedo decir que tengo muchos más de mil dólares ahorrados, mucho más de mil dólares ahorrados. Por muchas razones, por muchas razones. Y les digo esto con la tranquilidad de decirles si sí, se puede. Cuando empiezas a ahorrar ese 10% lo que vas a hacer es mínimo vas a tener un año de ahorro de ese 10%, eso te va a dar... Eso te va a dar, si tú ganas mensualmente mil dólares, eso te va a dar mil doscientos dólares al final del año. Con mil doscientos dólares vas a empezar a invertir. ¿Ves? Prepararte para invertir y el segundo punto ganar más. El segundo punto ganar más. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar un negocio para invertir. Primer, ne, prim, tres tipos de inversión, los recuerdo rápidamente y ustedes ya me conocen que he hablado de eso. Primer tipo de inversión, inversión personal. Tienes que expandir tus habilidades, tienes que expandir tu conciencia, tienes que expandir tu capacidad de ganar dinero, mantener ese dinero y multiplicarlo. Y si no inviertes en ti, entonces de esos $1,200 yo invertiría por lo menos un 20% o un 30%. Puede ser en cursos, puede ser en libros, puede ser en mentorías personalizadas con personas que tú admires financieramente o en negocios para que te expandan la mente. Y el resto, un negocio sencillo es comprar camisetas tipo polo y revenderlas. ¿Y cuál es el negocio? Compra barato, vende caro. Sencillito. Compra masa para hacer muffins y véndelos. Calcula cuánto te cuesta hacerlos y los vendes. Una de mis estudiantes del Bootcamp hace, está empezando a hacer mermeladas en Los Ángeles y está empezando a venderlas a domicilio. Cool, las, las pasa por Rapid, por, por Uber Eats, las envía, y desde tu casa puedes generar esos ingresos. Tercer punto, y este es el más importante, te das cuenta, deudas como admin y cómo, cómo liberarte de ellas y cómo manejarlas. Pues aquí te estoy empezando a decir para que empieces a crecer tu patrimonio y puedas salir más rápido de ellas. Porque de pronto quedaste con una que puede ser tu hipoteca, quedaste con una que puede ser el carro, pero ya te sientes tranquilo financieramente para hacer lo que yo te estoy diciendo. Y cuando te estoy diciendo eso, la reinversión, que, o sea, el dinero que generes lo vas a reinvertir. Y vas a seguir ahorrando para que la reinversión luego sea mucho más grande y puedas crecer mucho más rápido. Es un proceso, es un proceso de, bola de, nieve, de bola de nieve. La bola de nieve sirve para salir de deudas y la bola de nieve sirve para ganar mucho más dinero. Ese es el punto número 3. Cuarto, ahora, como ya aprendiste a ahorrar un porcentaje y ya estás empezando a invertir y estás reinvirtiendo ese porcentaje que estás generando de utilidad, Ahora te voy a dar unos consejos para que el banco te preste dinero para expandir eso. ¿Yo por qué amo los bienes raíces? ¿Por qué amo los bienes raíces? Porque los bienes raíces es el único bien para el cual el banco te presta dinero sin tanto rollo. Si el bien cuesta 100 mil dólares, el banco te presta al menos el 70%. Incluso algunas veces el 80%. El 80% ¿Eso qué quiere decir? Que tú con 20% compras un activo que cuesta 5 veces más. Si el activo, si una casa cuesta 100 mil dólares y tú tienes 20 mil o 30 mil. Con 30 mil dólares controlas un activo de 100 mil dólares. Esto, esto no está así tan sencillo como lo pinto en este momento. Hay que tener muchos detalles, hay que conocer el mercado, hay que conocer las propiedades hay que conocer las rentas, hay que tener clara la estrategia de entrada, hay que tener clara la estrategia de salida. Entonces te va a dar unos consejos para que el banco te preste más dinero. Pero ¿Por qué me gustan las bien raíces? Porque con 20 mil dólares te compras una, una propiedad de 3, 4 veces más su valor y el banco te presta ese dinero. El banco te presta ese dinero. Entonces si tú haces eso, pues trabajas con el dinero del banco, creces con el dinero del banco, y en 5 años, 10 años, si te organizas financieramente, como les enseñamos a los estudiantes del Mastermind, pues tú pagas la cuota, tú pagas la deuda de 15 años en 8 años, la misma cuota, o incluso menos, y en 5 años, en 8 años, tu inversión de 30, 40 mil dólares, yo a decir el valor en pesos colombianos, de 20 mil dólares, en 5 años, ya no es 20 mil, es 100 mil, es 100 mil. Multiplicaste tu capital por 5. ¿Me siguen con lo que les estoy diciendo? Son muchos detalles, son muchos detalles. Entonces les voy a dar cuatro reglas o cuatro requisitos para que tú puedas apalancarte con el banco. Segundo tipo de inversión: inversión en tus relaciones. El sábado me reuní con un muy buen amigo que es inversionista en bienes raíces. Comimos pizza y hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento. Ese tipo de cosas te expanden la mente y te abren a más oportunidades. Y tercero. Inversión en activos. Primero invierte en ti, luego invierte en tus relaciones y luego en activos. Ahora, ¿las puedes hacer al tiempo? Sí, pero el orden es este, porque esto te va a ayudar a ser mucho más sagaz en negocios, esto te va a abrir mejores oportunidades, porque la gente trae oportunidades y esto te va a dar más dinero. Si estás reportado, ningún banco te va a prestar, entonces lo que tienes que hacer es organizarte financieramente para que otra persona te pueda prestar, porque el banco es una herramienta de préstamo, pero hay prestamistas, hay cajas de compensación, hay fundaciones, hay cooperativas. De hecho, a cada rato yo he visto promociones en la calle, en Colombia, que dicen que te prestan dinero si estás reportado. Ahora, si estás reportado, quiere decir que hay algo que no has hecho bien, ¿no? Pero entonces, primero deudas. El, el, para invertir hay que empezar a pagar las deudas primero. Lo puedes hacer al tiempo todo, pero hay que ser muy, 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 muy eh, juicioso. Les voy a dar un dato: más del 50% de los créditos que se piden se niegan. De 100, créditos que se, de, de 100 créditos que se piden, 50 se rechazan. De 100 créditos que se piden, 50 tuki, tuki, lulu, se rechazan. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué de 100 créditos, 50 se rechazan? Porque no se preparan para el banco uno de mis mentores financieros que de hecho en, en el Mastermind lo tuvimos y de hecho creo que también hay una entrevista con el Uberlay Londoño para que la vean ahí en mi IGTV, tiene una frase que a mí me encanta y es Ponte bonito para el banco. El banco es tu socio si tú sabes administrarle el dinero del banco. Les voy a mostrar cuatro razones o cuatro formas de las cuales ustedes deberían empezar desde ya para que el banco les pueda prestar dinero. Primera forma, tienes que demostrar ingresos. Saben, aquí hay un error que muchas veces cometemos y más los que somos independientes, los que no tenemos un empleo. Porque el banco, para garantizar que tú le puedes pagar, necesita ver, necesita ver que tú, necesita ver que tú tienes ingresos de forma recurrente, de forma recurrente. Ahora, por eso los empleados son tan buenos clientes de los bancos. Sabes, los independientes nos ven con otros ojos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un independiente? Pues mover su dinero al sistema bancario. Mucha gente lo dice que no, que es que los bancos son unos ladrones. Si tú aprendes, los bancos pueden ser tu socio. Si tú aprendes, los bancos pueden ayudarte a crecer. Y los bancos no pueden prestarte dinero si no saben cuánto dinero tú podrías pagar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es demuestre ingresos. De hecho, hay personas que viven en el campo en Colombia que manejan mucho efectivo y les va súper bien. Vienen a las ciudades y pide, quieren pedir un crédito para empezar a emprender o alguna cosa, pero nunca han tenido vida crediticia, nunca están registrados en el banco, ni siquiera existen en el sistema bancario. Entonces el banco no puede garantizar que tú le puedas pagar. Entonces primero demuestra ingresos. Entonces, ¿cómo? ¿qué es lo que te pide el banco cuando tú vas a pedir un crédito? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu actividad? Y cuando tú le demuestras cuál es tu actividad al banco, el banco te dice después de eso, ¿cuáles son tus ingresos? Y a partir de tus ingresos, pues ya define, define eso. Ese es el primer punto, demuestra ingresos. Segundo punto, ¿cuál es tu historial crediticio? ¿Saben? Muchas personas, me incluyo, les tenemos pavor a las tarjetas de crédito. Hoy, con el COVID, pues pucha, casi que es imposible no tener una tarjeta de crédito para hacer cosas digitales. Y la tarjeta de crédito es un muy buen elemento. Ahora, muchos no saben cómo usar una tarjeta de crédito. Ahí está realmente el problema. ¿Se acuerdan? ¿Por qué me endeudo? ¿Ves hasta dónde estamos llegando? ¿Pero por qué empezamos? ¿Por qué me endeudo? Porque si tienes una tarjeta de crédito no quiero que desfilfarres el billete. ¿Cómo creo historial crediticio? Porque es que el no tener historial crediticio es una de las razones por las cuales no te presta el banco. Porque el banco no sabe cuál es tu forma de pago. El banco no sabe qué tan comprometido eres para poder pagarle si te llega a prestar. Entonces, te puedes dar una tarjeta de crédito muy fácil, pero si quieres ya un crédito más grande, pues de pronto te pueden poner más problema. Entonces, ¿qué puedes hacer para empezar? Empieza con una tarjeta de crédito, con un cupo no tan grande, para que no te devuelvas loco. Bueno, ahorita les voy a dar consejos de la tarjeta de crédito, pero empiecen con una tarjeta de crédito y paguen cosas que ya tienen el efectivo para pagarlo y cosas que ustedes saben que tienen sí o sí que pagar mensualmente. Los servicios... El internet, gasolina del carro, el mercado. Pero que tú ya tienes la plata para pagar. Ahorita igual hablamos del tema de las tarjetas de crédito. Ese es el paso número dos. Punto número uno, demostrar ingresos. Punto número dos historial crediticio. Tienes que demostrar historial crediticio. Punto número 4, capacidad de endeudamiento. El banco te va a medir por tu capacidad de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? El banco mira hasta cuánto tú le puedes pagar si tú ganas mil dólares el banco dice si tú ganas mil dólares el banco lo que dice es Dani podría, de mil dólares Dani se gasta el 50% mínimo para vivir, o sea el banco ya entra, pum, mocha el 50% de lo que yo me gano porque el banco dice, pues Dani necesita moverse este man se nota que le gusta la buena vida, este man tiene que hacer viajes, ropita entonces ya, el 50% mochado, te lo quitan y luego el banco dice, y 20% para gastos extras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de los mil dólares el banco lo que te dice es, yo te puedo prestar para que tu máximo mensualmente me pagues el 30% de tus ingresos. Me explico. Si yo gano mil dólares, el banco me va a prestar hasta un máximo de una cuota mensual de 300 dólares, o sea, del 30%. O sea, de tus ingresos, el banco dice, tú me puedes pagar máximo el 30% porque si no te quedas sin plata. O sea, 300 dólares. Y vean aquí a lo que pasa. Vean aquí a lo que pasa. Si tú tienes una deuda y mensualmente pagas 100 dólares de esa deuda, tu capacidad de endeudamiento de 300 dólares baja a 200. Porque tú ya tienes 100. ¿Qué tal ese hack? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Puedes hacer dos cosas. Eliminar esta deuda lo más pronto posible. Si se dan cuenta, por eso empezamos cómo eliminar las deudas para llegar hasta acá. Cómo aprovechar... Las deudas para empezar a invertir, o al menos, como, como tener un crédito. Entonces, tu capacidad de endeudamiento baja porque tú ya tienes una responsabilidad financiera y el banco lo puede mirar por las centrales de riesgo. Es normal que hagan eso, es normal que hagan eso. Entonces, tienes que mejorar tu capacidad de endeudamiento, tu liquidez, cuánto tú le puedes pagar. Tienes que demostrar ingresos que ya lo vimos antes. El número cuatro, y es el último, es un mal historial crediticio. Mal historial crediticio, pues, que embarrada, armando. Pero hay muchas formas de hacerlo. El banco no es la única forma de hacerlo. El banco no es la única forma de hacerlo. Esas son las cuatro, se las repito otra vez. Primero, demuestra ingresos. ¿Cuál es tu actividad económica? Segundo, historial crediticio. Tercero, ¿cuál es tu capacidad de endeudamiento? Y cuarto, el mal historial crediticio. Y ahora les voy a dar tres, tres consejitos acá chiquitos para mejorar tu historial crediticio fácilmente. Uno, si tienes deudas con tu tarjeta de crédito, paga antes de la fecha. El banco lo toma como un buen comportamiento porque dice manejas flujo de caja, número uno. Número dos, trata de no tener tantas deudas. Ahorita lo vimos, si tienes una deuda de 100 dólares, pues el banco ya no te puede prestar 300, te presta 200. Entonces, ¿qué puedes hacer? Unificar las deudas, compras de cartera. Y de esta manera lo que tú puedes hacer es mostrar que solamente tienes una deuda y al unificarlas el banco te toma como más responsable financieramente. Si tienes muchas deudas, el banco te toma como irresponsable. De hecho, si tienes muchas deudas, ya eres irresponsable. <risa> Sin contar las morales, ¿no? Sin contar las morales. Entonces, no sean irresponsables, por favor. Y tercero, no pagues el pago mínimo. Paga un poquito más. $5, dólares, 10 dólares. Todo eso lo toma como un buen comportamiento si están aprendiendo, quiero que le compartan esto a alguien, por favor. Y el último punto es recomendaciones para usar una tarjeta de crédito. Primer consejo para usar una tarjeta de crédito. Solamente úsala, solamente úsala para comprar cosas que tú ya tienes el dinero. Primer consejo, solamente úsalas para comprar cosas que tú ya tienes el dinero. Si vas a comprar un celular con una tarjeta de crédito, que tengas el dinero efectivo para hacerlo. Además, que es muy buena idea usar la tarjeta de crédito si ya tienes el efectivo, porque eso te empieza a hacer historia de creditillo, pero págala inmediatamente. ¿Ves? Pago anticipado, ya te empiezan a dar muchísimos más puntos en el banco. O sea, está cool. Está cool, primero. Segundo, averigua cuál es el interés de tu tarjeta de crédito. Averigua cuál es el interés de tu tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para que tú entiendas, para que tú entiendas cuánto dinero te cuesta pedirle prestado al banco para que tú entiendas cuánto dinero estás sacando de tu bolsillo. Súper importante. Tercer punto, tercer punto. No se utiliza la tarjeta de crédito, o más bien, no se utiliza la deuda para comprar cosas que no te mereces. La tarjeta de crédito no se usa para comprarte el celular que no te has ganado, o sea, para comprarte el celular que todavía no tienes todo el efectivo. La tarjeta de crédito no se utiliza para comprar unos tiquetes si no tienes la plata. La tarjeta de crédito no se utiliza para ir a comprar ropa si todavía no tienes la plata en la cuenta bancaria. Una deuda no se utiliza para algo que no produzca dinero. Apréndanse esto. Esa es una ley universal. Es el tercer punto. Una deuda no se utiliza para nada que no produzca dinero. Súper, súper importante. Cuarto punto. Averigüen cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de pago. Fecha de corte y fecha de pago. Son dos fechas diferentes. Averigüen. Es mucho tema para hablarlo acá, pero averigüen esas dos fechas. Y por último, y por último, busquen que su tarjeta de crédito les dé millas. Busquen que su tarjeta de crédito no tenga cuota de manejo. Buscan. Y si ya y si tiene cuota de manejo, lo que puedes hacer es llamar y, y preguntar a los otros bancos para ver si algún banco te quiere comprar esa tarjeta de crédito o sea, como esa cartera y no tiene cuota de manejo. Y llamas al banco en el que estás y te dicen, me van a bajar la cuota de interés y me van a bajar eh, las cuotas de manejo. Y de pronto te hacen una mejor oferta. Y también busca las que tienen millas o te den puntos. ¿Para qué? Para ganar por ahí. Ahí puedes ganar plata. De hecho, tengo un amigo que con la tarjeta de Banco Colombia en Colombia da una, cosa que se llama, da una cosa que se llama Puntos Colombia. Y estos Puntos Colombia y estos Puntos Colombia lo que hacen es que los puedes luego cambiar por mercado. O sea, si ya, si usas la tarjeta de crédito para comprar cosas que sí o sí vas a pagar mensualmente, pues no te vas a endeudar, te dan puntos y con eso compras el mercado, estás ganando plata con eso. Estás ganando plata con eso. Los recuerdo rápidamente, los recuerdo rápidamente. Compra solo cosas que vas a pagar de contado, inmediatamente que ya tengas el dinero. Segundo, averiguar la cuota, cuál es la, el porcentaje de interés de tu tarjeta de crédito. Súper, súper importante. Tercero, es averigua cuándo es fecha de corte y fecha de pago. Cuarto, cuarto averigua el tema de millas, que tengan puntos, que te den beneficios. Quinto, no utilices una deuda para comprar algo que no produzca dinero. No utilices una deuda para, para algo que no, utilice, que no te genere dinero. Si tú quieres más información de esto, acabamos de sacar una promoción. Y oferta única, el programa cuesta 147 dólares, en este momento queda 97 dólares esta oferta de promoción, son 3 dólares diarios, para que aprendas a administrar tu dinero, finanzas personales, cómo mejorar el tema de las deudas, cómo liberarte de ellas con el método que te enseñamos ahí, cómo prepararte para invertir, patrimonio y tienen un regalo de una clase súper chévere. Sería maravilloso que estuvieran en el detox financiero, me gustaría agregarles muchísimo más valor por ahí. Pero chicos, eso es todo. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcasts, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.